0: En podcast fra Podplay Hei, det er Bertrand her Jeg har snakket med Ayman Han flykta fra Midtøsten da han var liten gutt Jeg er så inspirert og jeg er så glad for en reise for en historie Jeg er helt sikker på at de som hører på det her blir inspirert Han ser muligheter, han griper dem og han har fått det noe som Ah, helt nydelig.
1: <laughs> eh, vet ikke, jeg ikke, ikke, ikke. <laughs> du, kära menus, du röker inte, du dricker inte. Och du dricker inte. Du är muslim, du kanske. Ja, ja, Men det är inte bara därför. Jag har inte, jag har inte bil, jag har inte TV. Uh, så du har inte bil og ikke TV? Nej. Jag har inte det. Uh, jeg har ikke tid. Altså, jeg har ikke mulighet til det der opplegget der. Det, det, altså, andre klarer jeg, men jeg, jeg, jeg kunne sikkert ha klart å kombinere det. Men altså,
0: ja. Men det, det, nå ble det nysgjerrig. Du har ikke bil fordi du ikke har tid, sier du? Altså, du tenker at bilet er hassle?
1: Ja, du skal ego-skjenne du skal vasken den, du skal reparere den, du skal betale en parkeringsbåt fra tid til annen. Altså, jeg må ikke ha, så da, da er det greit. Ja, og du bor i centrum. Ja, jeg bor i centrum. Og så bruker du offentlig transport eller sykler, ja, du, eller sykler går offentlig transport I dag lånte jeg bil for at jeg skulle få til dette her ja. Det er hyggelig at du kunne få til det da Ja, nei, men det er hyggelig bli spurt så <laughs> Ja, men jeg synes
0: det var veldig hyggelig Jeg, jeg vet litt om deg Og jeg elsker sånne historier Jeg tror du har ja, from, from rags to riches Ja, og så Jeg synes det er kult å spurt, bli spurt fortell, fortell, fortell litt om reisen din da Ja
1: Jag kan begynne med att uh, Reisen min starter med at fatteren selv Får en reise sant? Han uh, er palestiner uh, Og må flykte Så han flykter jo til nabolandet som er Libanon Og um, fatteren han er uh, Han er en person Som jeg har lært mye av For uh, mindsetet har seg ganske enkelt Altså hvis du prøver på noe som ikke funker Så ska du aldri si at det ikke funker Du skal si bare at det funker ikke forløpig ikke Og nummer to er at uh, Hvis du gønner på over tid, Så kan du få til mirakler og han kommer seg ut Libanon Og unge og fremdagsstormene Treffer en vakker dame og prøver på hender Men hun vet du, hun sier noe Men <laughs> han, han hører bare en attiet Så han bare, han bare fortsetter å prøve Og så det tar noen måneder Med ganske, ganske bra intens innsats Og da mener jeg at han, han bør få Mulighet han bruker den muligheten veldig godt, så altså, det ender opp med at det blir unger til det, og familie, og, <laughs> og som jeg sier, altså, dette er nede i Midtøsten, ikke sant? Så de, de skal ikke bare ha en eller to. Så det blir jo tre på rappen, jeg kommer som nummer fire. Men dette er tidlig på 80-tallet, og der sånn, så var det en blodig sivil borgerkrig i Libanon, som gjorde at vi måtte flykte, så... Vi var veldig heldige, vi klarte oss i siste liten, vi kom oss med en båt fra Beirut til Tunisia, så var vi i Tunisia en liten stund, og så var det derifra videre til Syria, så var det gamle Oslovia, så var det Hellas, Tyrkia, eh, Sudan. Så de første ti årene... Den... Liten... Oi, ja, ja. dette var over ti år? Ja da, så fra jeg var eh, etter ti år, så var vi innom tolv ulike land. Altså vi var på flukt eh, forskjellige steder i Europa, eh, Afrika og Midtøsten. Og så var jo det store drømmen og målet om å komme et sted eh, hvor vi kunne eh, leve stabilt over lengre tid. Og, eh, Norge var målet etter hvert, og vi kom til Norge da i 1991, og da, da var jeg ti år. Altså du husker noe av all den flyttingen du da? Ja, ja jeg, husker, jeg husker en del av det. Jeg husker spesielt eh, i Sudan, for da i den perioden vi var der, så var det flom. Det var matmangel, det var en del politisk uro. Så det, og det forsterker jo nettopp dette her som allerede er ganske usikkert og farlig Men heldigvis så, Hvordan bodde dere da? Var det, 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 det fattigslid type? Eller vet du det som er litt morsomt er at vi, vi, det var veldig høyt og lavt Så, så vi, vi hade for eksempel en periode på 42 dager hvor vi bodde på flyplasser så, I et strekk? Ja det ble skrevet om det på noen sånn internasjonale medier. Den flyvende familien. Hele familien, 42 på en flyplass? Jep. For at vi som er... Hvor gammel var du da? Jeg husker ikke så godt av det, for jeg tror det var sånn rundt 4-5 år. Men så har jeg har fatt den... Jeg tror den har kopiet den i artikkelen. Men det var, når det er palestiner betraktet som statsløs, så, så er det slik at det er så lett å bare få inpass. Så då blir det liksom sånn politisk kan vi släppa domin ska vi inte det, ikk sant? Och så ska vi se den. Ja. Det är liksom Tom Hanks uh, ja. Terminal eller vad den filmen het? Ja. Ja, kan se på det kan nästan sätta sig på sån, ikk sant? Och uh, så eh husker till exempel det det i Sudan väldigt gott för då husker jag liksom vannet stod helt upp till till nacken. var bare en liten gutt och vi huskar en sån episode hvor vi satt i en bil som på något motto höll på att bli slukt av vatten och vi måste ner och dytta och ja, så jeg bodde, bodde alltid fra hoteller. Noen ganger så har i sånne etterlatte viller, og andre ganger litt mindre staslig opplegg. Men det som var fantastisk, det var jo at jeg fikk muligheten til å se hva som bor i mennesker. Og det jeg husker bäst det er de landene som ikke hade så mye, sånn som i Sudan da, hvor mor mi er jo en, en knallgod dame som det tross for masse usikkerhet, kommer dette til å gå bra, ikke bra, blir vi tatt, blir man drept, hva skjer, kidnappet, altså, alt kan skje når du er på flukt for at uh, det er så uoversiktlig, og mange som har sine egne agendaer. Så, men hun, hun klarte allt å dra på, på smilet og si at dette her, dette kommer til gå bra. Vi må, bare, vi må bare komme oss videre, uh, og og utrolig nok så klarte vi alltid å treffe på noen som hjalp oss med å ta det neste skrittet, slik at vi i hvert fall hadde mulighet til å komme oss videre til et sted som muligens var bedre og noen ganger så var det bedre, og så varte det noen ganger verre, men uh, uh, det var fire barn? Jeg selv? Ja, vi var fire barn altså vi var, uh, vi var fem barn etter hvert Fem barn etter hvert? Ja, så det far og mor og fem barn. Vi er nå sex da for at søstra mi hur ble født här i Norge uh, i 94 uh, ja. OL-jente OL <laughs> så ja men og så kom vi så klarade vi kom oss till til Norge till slut landet på Fornebu
0: den gång. jeg jag försökte förestilla mig det och vara på flykt. Ja. Och jävligt i närheten av kunde klare det, men alltså mm. kan du si nå om om det är? Har, har mor och far fortalt någon om hur då det är? Jag ser jag på den enorma osäkerheten. Ja. altså hvordan får man sig penger og ikke vite hvor man skal ende opp, det må være det må være ekstremt krevende, eller er det sånn at man finner en form for mening i det også, at det er noe at man føler et ansvar for barna og at det blir en sånn, dette skal vi få til holdning som gjør at man mobiliserer noen uante krefter ja. altså det, det der er en nysgjerrig på har, ja. har du noen refleksjoner ja. rundt det, eller vet?
1: Ja, altså i og med at perioden ble så lang som den ble, så for mig så var det, det er som er normalt. Ja. Så vi var i Jugoslavia, ikke sant? Og så da lærte jeg mig å prate som, som barna der, og så når vi var i, i Algerie og Tunisia, så lærte jeg meg fransk, for de prater arabisk, men de er mer på fransk, ikke sant? Og så var vi inom noen skoler, fikk prøvd vad det er. Men det å være på flukt, det... det altså, fatteren da, merker jeg liksom mer med... Hans hållning till livet var ju lite sån att uh, vi lever idag. Då da må vi bara göra bäst ut av dagen i dag. idag. Eh mm. uh, och jag tror jag prägat han för att uh, jag ser nog liksom i senare tid han, han har framdeles inte där att plan lägger så långt frem i tid. Uh, han, han lever dagen i dag och och har en uh, <hånd> man blir en ganska optimist då. Jag är ganska optimist som person för att uh, jeg tror at ting skal bare ordne seg hvis du har lyst nok og satser nok. Det høres kanske litt sånn klisjéaktig, men... Uh, uh, det, er, det er realiteten. Det er realiteten. Men, uh, men, men
0: ti år på flykt flukt, altså, altså, han, altså, han, han klarte å være ganske mye her. Noe av, si, noe av det altså, han klarte det var at han var mye i Nue, du? Ja,
1: var, var i Nue. Fikk seg denne dagen. Ja, og så uh, uh, snakke med mennesker. Mm. Uh, man ikke kjenner uh, skape allianser väldigt fort ja. for at uh, uh, en ting er at vi er mye bra, gode mennesker uh, men uh, vi var helt avhengig av å skape noen kjappe uh, allianser med andre familier andre mennesker så altså, noen... folk ville hjelpe ja og så noen som vil hjelpe andre som er på flukt, eh, måtte trekke altså, på alt som gikk an i forhold til no politikere, i forhold til noen hjelpeorganisasjoner, eh, etc. Og det jeg husker aller best var jo at eh, jeg så mange barn som gikk til skolen og hadde ryggsekk. Og, og det var liksom, hvis du på, en ting er å overleve og håndtere dagen, og det synes jeg moren min, og spesielt mor, eh, klarte å gjøre en veldig god jobb med å trygge oss om at dette kommer til gå bra. Og, og når det var litt sånn ekstraordinært med mye, la oss si, man hører jo noe bombing, og eh, bombinga var ikke verst, men det var når det oppstod sånne konflikter mellom mennesker. För der kom det mye tettere på. Ja. Eh, og, Når du sier bombing, da var det Midtøsten, tenker du da, eller? Ja, ja. det var, det var uh, Midtøsten, altså, vi, for at vi, var jo, vi reiste fra Libanon til Tunisia, og så var vi inom Jugoslavia, og så var vi Sudan, og så var vi i tur til Syria, men så ja. var vi også en liten periode tilbake til Libanon, før vi flyktet igjen til Al-Shiri, nå husker jeg ikke rekkefølgen ja, ja. helt. Ja, du verden. Ja, men det å se mennesker med masse våpen som... Eh, som snakker språk, man ikke skjønner, men helt tydelig at her kommer det til å smelle. Det er, det satte mer, ja, det, det skapte enda mer usikkerhet enn at det skulle smelle et sted langt tunnel, eller det var tåregass eller noe sånt. Hvor eh. ja. så, så, i Augusta bodde, ja? da bodde dere? bodde vi faktisk på et hotell eh, i Beograd. I Beograd? Da? Ja, for da, gjennom noen ambassadehjelpeorganisasjoner, så var vi, vi tatt hånden og, og fikk bo. Jeg husker det, hotellet, Ganske godt, for jeg husker at altså, det var ganske høyt, så vi, vi liksom, fra vinduer, så kunne vi se hele, hele byen, eller hva det var, og øh, skikkelig god mat, og jeg husker kakene fortsatt i dag, til en dag i dag. Å fy flate, og så det er liksom sånn, det er en liksom liten drøm som går i oppfyllelse. Og det, <laughs> ja. Ja. Så, så det var litt sånn kult. Ha. Og så kom det til Norge til slutt. Ja, vi kom til Norge. Vi kom til Norge gjennom ittil, landet på Fornebu, og da blir man tatt imot på, på flyplassen der om å forklare sig Og så kjørte vi til eh, Tanum, et sånn eh, et mottak. Tanum? Ja, ja. ja her, utenfor Oslo. Ja. Og så var vi... Eh, då. Da... Ja, det var kanske inte Trandum. Ne, tanum är det.
0: Tanum. Okej. Ja. Och okay, ja. ja.
1: Også... Det var lite
0: for tidigt för Trandum. Jag tror det det är en gammal militärlag som heter Trandum, oh, ja, som, sånn, som, ja. med det tror jag fortsatt var militärlag när du då du kom. Okay, eller, eller det var det. <laughs> yes.
1: Men mm. då som många andra så är vi där en liten kort stund och så måste de liksom finne ut vad vi ska göra här. Var ska vi sända dem här? Vi var ju allredan en ganska stor familj vi var sju stycker totalt. Så vi ble flyttet derifra til Christiansand, og altså, i Christiansand så bodde vi på tre eller fire ulike asylmottak. For at med så stor familie så var dette bare å plassere oss hvor som helst. Så vi fikk mulighet til å bo ett sted i en bolig som ikke var typisk asylmottak inntil det vart ledige to sånne separate enheter på asylmottaket sånn at vi kunne bo samla selv om det var dører imellom. Og så var vi på et asylmottak etter hvert, men så i den samme fløya vi bodde, så, så var det en del um, uro der. Det var noen mennesker som hadde kommet, jeg er ikke sikker på hvor hen de kom fra, men det var, det var noen spekulasjoner, altså det, det var noen ustabilitet da. Så vi som familie, det var engene seg ikke for barn å bo med sånne mennesker, mm. eller sånne mennesker, høres mm. feil ut, men de var ikke, de Følte dere utrygget. Ja, ja. Mm. Så det og da ble vi flyttet til et annet sted, og så ble vi igjen flyttet til et fjerde sted i, i Kristiansand, og så var det liksom å få dette her til å funke sammen med skole, og så fatter de hadde til bil, så de måtte finne et som var enten mulig å gå, eller ta bussen. Eh, og så etter Kristiansand, så flyttet vi til et asylmottak i, i Valdres. Eh, hvordan, hvordan følte dere velkomne? Følte dere at... Eh... Ja, <laughs> du smiler lurt. Ja, ja nei, det, du kan si det er litt karusell på akkurat det med følelser i verdkømmen her i Norge. For uh, først og fremst, takknemligheten er jo stor at vi, vi blir tatt imot, og så forstår vi at det er en process som må gjøres før den avklart om en får lov å bo her, eller må bli kastet ut. Og, uh, men sånn, i Kristiansand gikk det noen lunde greit. Uh, men så, når vi flyttet til Valdres... Uh, så på et asylmottak der, der uh, var vi i hvert fall ikke velkommende, for at uh, vi på skolen, så var det en sånn, det var en sånn sti som vi måtte gå, og, og på skolen så var det litt sånn der litt dytting og knuffing og litt sånn forskjellig. Um, fair enough. Um, det har ikke noe problem med å håndtere. Har jo vært med på litt før, så det er helt grejt. Og det tror jeg de skjønte fort på skolen, altså, at det er jo trøkk her, hvis du prøver deg, men um, på vei tilbake fra skolen så var det litt større gutter som hadde samlet seg, og, og eh, da var vi bare to stykker. Så da ble vi angrepet og kastet ned, eh, til slutt så falt jeg ned en sånn ganske bratt eh, grøft med masse, masse brenneslø. Og den dagen så gikk med shorts og t-skjorte og, og rullet ned i brenneslø. Jeg har aldri, aldri vært borte i brenneslø. Jeg vet ikke hva det er engang. Og hele kroppen boblet, og jeg fikk oh. rett og slett panikk.
0: Mm.
1: Og, så, og da var det bare å beine hjem, og jeg var helt sikker på at jeg skulle dø. Mm. Uh, nå tenkte jeg, it's over. Og så kom jeg hjem, og moren min vet jo heller ikke hva dette er. Så, jeg bli... <laughs> så blir jeg trygget av noen som jobber på asylmottaket, at uh, dette ser ut som det er noe brenneslig, men det var jo voldsomt i meg at det var over hele kroppen. Så... Jeg vet ikke om jeg satt en time eller to, men jeg liksom ble satt i, under dusjen i ganske iskaldt vatten, uh, bare for å roe ned dette her. Ja. Um, og det skjedde flere andre sånn lignende episoder. Uh, for nå
0: er det 12-12
1: år, typen? Nei, dette er fortsatt bare 11 år, for at på ja. ett år så ble vi flyttet rundt på åtte ulike asylmottak i Norge, vi, når vi først kom. Mm. Um, og det, jeg pleier å spøke litt om det, for at fra jeg var 0 til 10 år, så har jeg vært på en sånn global sightseeing, og det er ganske grejt. Det er jo masse fordeler med det. Og du vet, det er typisk norsk å være god, så, de, så jeg har bare liksom slått meg et ro at nordmenn tänkte at vi skal ikke være noe dårligere, vi får sende dem på en nasjonal sightseeing. Og jeg tenker det er helt knall det. det er, så jeg skjønner at noen kan vissunde oss innvandrere som kommer hit, at vi får så mye rart. Jeg, jeg kan godt... Det får undra mig at jag fick en sån national sighting <laughs> så, men då måste vi ju flytte vidare från det gick inte kan bo i i, i Valdres där. Ehm, uh, huskar jag asylmottaket helt nyligen, men det är rätt förbi Fagnes eh uh, Fagnes uh, uh, så blev vi flyttade et ett på Gövik på Kopru. Ja. Ja. Det, det var litt bedre. Det var jeg rett i av en skole, og, og komme in på skole, det var en ganske stas, eh, hvor det var ikke så mye problemer som det var i Valdres. Så jeg på skole der, drømmen gikk i oppfyllelse, fikk på meg ryggsek og, og sånn, men jeg forstod ingenting på skolen. Nei, jeg skal jo ikke spørre deg. Hva med norsken? Liksom? Nei, da, så de skjønte fort at her, her, her må vi begynne ganske på scratch. Og i til minst det at jeg kunne ikke språket, selvfølgelig. Så da ble det ett år med å lære norsk. Og så når jeg var ferdig med det, så, så hadde vi allerede røkket og flyttet til Toten på Lena. Og, og kom in på en ordinær skole der, jeg tror jeg har lært norsk. Men så jeg hadde jeg masse behov for ekstra undervisning. Så jeg ble tatt ut, det var, var sånn, kom an på hvilke timer det var, men sånn norsk og engelsk og så videre, så ble jeg tatt ut på en til en undervisning, eller at det var ett par støkker. Mm. Men jeg synes det er helt grejt det, det var... Det var fint det da. Ja, det var fint. De måtte, jeg måtte jo ta igjen en del tapp skolegang, ikke sant? Mm. Så, 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 så det er jo det som er fantastisk med Norge, at... Uh, at det finnes ordninger for, for å kompensere for at uh, det kanske ikke har vært helt opp uh, i starten av livet, eller andre faser i livet. Men så det andre som skjedde var jo at det begynte bli en del sånne skoleturer. Um, og det är fantastisk, men så problemet var att de kostet pengar. Og jeg husker sånn typ ankerskogen på Hamar eh, var sånn alle barna gleder seg til. Jeg, ja, de har vært der før og så videre, men jeg, jeg, skjønte, altså, jeg skjønte at det var noe med svømming og alt det greiene der, men jeg aldrig aldri vært der. Og, så jeg hadde også kjempelyst, men så måtte jeg bare stå over eh, for at vi hadde ikke 80 kroner. Eh, de få pengar vi fikk av sosialen gikk jo til mat og drikke og, 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 og få det til å funke. Det er ikke... Det er ikke mange kroner. Det, det, altså, de blir fort brukt da, når jeg har unge mennesker som bor hjemme. Og, men jeg var litt sånn forfløv da, til å stå foran hele klassen og si at jeg har ikke råd til å bli med på dette her, for jeg, jeg kunne verke norsk, liksom skikkelig. Eh, jeg, hadde ikke, jeg hadde ikke spark, jeg hadde ikke sykkel, jeg hadde ikke ski, så på måte, jeg hadde lyst til å være en del av denne gjengen, liksom for, liksom bare, jeg hadde lyst til å være en fullverdig skoleelev, mm. for det, det, det var drømmen, det var det som var litt av liksom, drivkraften bak å stå på, på den fluktreisen, at vi kom en dag til ett land hvor vi alle barna skulle gå på skole og sånn, og det gleder jeg meg skikkelig til, men så det ble liksom, akkurat da synes jeg det var rett og slett jævlig. Ja, mm. um, men så, og, og sånn skjedde når vi skulle ta havfjell og andre, andre turer. Men så, ok, skolen begynte å bli litt bekymret, ikke sant? Hva er det for mann gutten? For jeg, jeg, jeg sa ikke at vi ikke hadde penger, jeg bare sa at jeg er ikke helt i form. Mm. Uh, og før sånn så var det sånn at hvis du ikke var helt i form, så kunde du faktisk sitte på, det er ikke sånn at det var en automatik at du var hjemme, for da kunne du liksom sitte på skolen og tegne og ordne og styre og sånt noe. Men så sier læreren, du, du ser ut du ser jo ganske sprek ut, altså du, ja, du har jo full energi, altså var det som skjer hver gang du er skoletur og sånn. Og så ville jeg ta det opp med familien og moren min. Og jeg er ikke sånn på det, vet du. Ja. Det er helt greit. Det blir litt følsomt. Ja. Ja, det blir det noen ganger for at... Uh, Jeg har full energi og står på, og jeg... jeg kan være ganske tøff det der, men det kommer til å se på, det... spesielt med mor da, så er det, jo eldre jeg blir, jo mer forstår jeg liksom hva hun har vært gjennom, ikke Og jeg husker dette med skoletur, at jeg, jeg kjente på at moren min hadde en sånn... Altså, hun, hun ville så gjerne hjelpe meg der og da. Og jeg som liten guttunge, jeg forstod ikke allt det der med at uh, du må gjøre de rette tingene nå for å oppnå noe bedre i fremtiden. Jeg ville ha løsning på det her. Men samtidig, jeg har kjemperespekt for moren min, alltid hatt, uh, og beundrer henne. Og jeg ville ikke at skolen skulle plage henne med mine problemer, no fucking way. Um, så jeg, jeg fikk jo mulighet å, å ta opp dette med familien selv så altså, jeg som til læreren at jeg, vi, vi har faktisk snakket om det, vi skal finne en løsning og sånn men um, det eneste moren min hadde er, var, å, var å trygge på meg at dette, vi kom til å finne en løsning og, og essensen var at uh, vi som har vært gjennom så mye hvis vi bruker deler av insatsen innsatsen så altså bare stå på halvparten så mye som vi gjorde på flukt i landet her sånn så kommer dette til å gå bra. Skjøm til gå på alle skoleturer, sa hun. Skjøm til å klare det veldig fint. Og for dessverre så er det noen ganger slik at det handler ikke om å få, men å få til. Og, og, og her vet jeg at vi kommer til å få det til, men vi må bare ha litt is i magen. Og, og jeg var liksom passe fornøyd med det. Men jeg, jeg utfordrer ikke moren min på det. Altså, jeg vil ikke presse henne noe mer. Nå skal hun få lov å, å nyte at vi har fått lov til bo i Norge, at det er trygt. nu skal slippe å, å bry seg med disse si små mm. problemer. Det som var väldigt kult på Toten var jo at øh, det gikk han å finne på noe som øh, gjorde at den tente peng. Så etter samtal med mor og sånn, så gikk jeg ikke tilbake på skolen, men jeg gikk tilbake til en gård som heter Seierstad. Skolen heter Seierstad, og, og Seierstad barneskole, og like ved, det er bare en vei mellom, så har du Seierstad går. Og jeg banket på døra der og spørte om jeg kunne få jobb mitt på skolen da. Og så sier han bonden, ja, nei, men ja, han hadde liksom ikke noe sånn. Og så presser jeg selvfølgelig på å si, ja, men du, jeg kan gjøre hva som helst, og jeg jobber masse, og jeg er flink og det, og så videre. Og så, og så sier han, ja, skal du ikke være på skolen, du, egentlig? Jo, sier ja, men det er ingen på skolen. Nå må jeg på ankerskogen og badere. Jeg, jeg må tjene peng, så jeg kommer med på neste skoletur, og så videre. <laughs> <laughs> og så sier han, ja, men du, ja. Da får du bli med bak her, og så husker jeg jeg måtte pakke sammen, jeg tror han måtte bare finne på et eller annet, så jeg, jeg, det var noen sånne v-sekker, sånn en netting, så jeg måtte bare brette, brette pent da, så jeg jeg gjorde det, jeg vet ikke om jeg gjorde det en time eller to, men så sa han, ja, nei, dette er bra og du har vært flink og sånn, og så ga meg 60 kroner. Wow, og da og da var det sånn at når jeg hadde de 60 kronene der, så var det ingenting her i livet som kunde plage mig. Så eneste som sto i huet på meg, når det er neste skoletur men det tok svøl meg litt tid da så jeg tenkte dette er jo morsomt hva om jeg banker flere dører mm. eh, og jeg begynte å banke en del dører på Toten det sig, seg at disse her hyggelige Totninga er litt som alle andre de er litt late dumme som hadde en del ting som skulle ha vært gjort og jeg får ganske mye ja etterhvert da og til slutt så har jeg så mye jobb jeg har ikke tid til å gå på skolen igjen nå <laughs> så, så jeg tar jeg tar og, og får søskene mine til bli med å jobbe og det er ganske kult for at uh, hver gang det var, jeg husker for eksempel Gudrun, en gammal dame, for jeg banket på døren, var noen som jeg skulle handle for, nå klipper jeg på en drake og så videre. Og så fikk jeg brødrene mine til å jobben, og søtteren min og så videre. Og så når betalingen var der, så sørger jeg for å være på plass, så sørger jeg sørg for at, uh, la oss si Gudrun, er du fornøyd? Ja, var fornøyd. Jeg skal bare inn og hente peng og tek, og så kommer jeg uttatt og sa det med seg 200 regjoner. Og så sa jeg, ja, fint, og så fikk vi 200 regjoner. Og så sp ja, sa Gudrun, litt noe problem. Det gikk etter mer enn fire dager, så dukket vi opp igjen, men Gudrun er så gammel, at jeg glemte det, bare for ha mer jobb. <laughs> men jeg skal jeg love deg, hun har hatt den fineste hagen i nabolaget, da. <laughs> så jag tog 200 gjoner, og så 100 gjoner i lomma, og så fikk broderen for eksempel 100 gjoner, og på den måten så begynte dette her å gå. Du det, du da? Ja, ja, ja. <laughs> så... Nei, da, så og, uh, en ting er at, uh, wow, jeg fikk en pengt, søsker mine og nå var det i hvert fall ikke noe skoleturer noe problem jeg fikk kjøpt sykkel litt sån ting jeg hadde lyst på, smågåt og, og alt mulig rart og så, er ting som man kunne også fått fra sosialen men da må vi søke og så må det bli tatt opp i møter og så får du noen ganger avslag og noen ganger så får du liksom, ja du kan få sykkel men dere må leite etter en brukt sykkel og masse sånn så det, det lå en litt sånn der offerrolle i den prosessen med å måtte liksom gå, og jeg, jeg synes det var mye bedre at vi bare løste det på vår måte. Ja. Uh, men det som var dritkult var jo at, for at når vi kom til Toten, så er det jo litt sånn at vi er jo, det er lett se at det er noen nye folk her i bygda, for det har jo så mange, mange på mode lite sån som snackade gäbrockent och andra språk och var hacke eller to hack mörkare. så det var lite sån skepsis så men så fort vi hade liksom vi flög ju överallt vi plockade potitt jordbär pantade flaskor klippa på en raka plocka sten allt <laughs> som ikann att plocka. Jag tror jag vi plockade på två. Och så och då skedde liksom något där lokalt då de folk som jag liksom, har hört liksom sånn mörske i vartfall i blicket jag vet inte vad de låg i det men Då De, det skedde nog det var liksom jag husker speciellt en sån svär karl eh jag vet inte om han större än det är nog men jeg upplevde han som en sån skikklik svär någon kanske 2 meter og lite sånt och så kom han bort och liksom klappade på skuldern och sa si, fy flåt Vi er så glada för att det ikke har blivit en del av bygden. Mm. Og, og, og det det gjorde ganska mycket med mig för det den ene kommentaren ja. Den ene kommentaren den ena kommentaren var dödsviktig för i Liksom, jeg husker at det bare, ok, liksom, han bare sa det og gikk videre. Men jeg ble stående igjen der, og dette var, dette var helt nytt for mig. For at når vi var på flukt, mm. så kjenner vi jo ingen, ikke sant? Uh, og, og folk er opptatt av å sin egen ass og få ting til å funke, som som oss. Men her var vi plutselig et sted, og, og noen utover familien min ga meg en klapp på skuldrene og sa, altså, det ja. er så flinke, vi er glad for at de ikke har vært en del av bygden. Altså nå er jeg en del bygde, ja. ja. Ikke sant? Og det er en anerkjennelse som ikke jeg har kjent noe særlig på før, og jeg tenkte, fy flate. Så nå var jeg i hvert fall motivert til stå på og jobbe. Jeg ville, jeg ville ha mer av det der. Oi. Ja. Er, er det ikke
0: interessant hvordan en kommentar kan bety så mye? Ja. Det tänker å det er fint for alle
1: å på påminnet. Jeg tror det er kjempeviktig, jeg tror det er veldig viktig den tiden vi bor i nå. Det vil kanske alltid også være det, Betran, at vi har usikkerhet runt oss. Men det er som du sier, altså det er en kommentar, den kommentaren kanske kom på et tidspunkt hvor den betydde mm. mye. Ja,
0: det er, det er et godt poeng at det må være timing, men jeg tänker at det er veldig fint å være, jeg synes det en veldig fin påminnelse, for når du sa det du sa der, så, så slo det meg at jeg kan huske en kommentar fra sjefen min i forsvaret i 1995. Ja. For det var også en jeg var også det var også en stor kar som jeg hadde respekt for utgangspunktet. Ja. Og så var det en kommentar ja. og den betydde så ufattelig mye. Det er sikkert det var noe jeg trengte å høre eller ja. timesituasjonen tilsatt den ga meg. Men jeg synes det er en veldig sånn det kan være en kommentar fra en mor eller en far eller det kan være en kommentar fra en venn eller ja. en i bygda. Men jeg ja. synes det er, det er veldig kult å høre det for det er ja, og... for hvis man er litt bevisst på det ja. så kan man se si noe til fremmed, eller man kan se si noe til en venn som faktisk kan ha ganske store konsekvenser det, det, det er noe det, det, er, det er lenge siden jeg har tenkt på det men når du tok det opp nå så
1: sånn, det er noe vi alle det er, det er noe lytteren kan ta med seg jeg. jeg håper at de virkelig gjør det for at uh, jeg, jeg tenker altså, jeg mener at uh, ikke sitt og vent på å bli verdensmester og milliardær og, 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 og kjeni för att uh, vi ska ta oss tid till å gjøre en forskjell för andre. Du kommer väldigt langt med et smil, och hvis du lägger til en kommentar, noe mm. du mener Ett um, Bare et smil? Jeg ja. tenker på sånn, hvis du går på gata och du får et godt smil fra en fremmed, ja, jeg blir glad, jeg. Ja, ja, ja. ja. Altså, vet du hva? Altså, en av de tingene, en av den største gaven jeg har fått i livet, det er jo min fluktreise. For det har gjort mig så bevisst og, og takknemlig. Altså, jeg trenger så lite for å fungere. Jeg, jeg, og det, det er en fordel som jeg har fått, og som jeg er veldig takknemlig for. Og som du sier når du sier et smil, så kommer jeg på... Det er ikke så lenge siden jeg satt på en buss, og... Eh, og jeg snur mig bare for å se om det er plass til å trekke seg tilbakeover. Ja. Um... Det er ikke alle som gjør det. Nei, det... <laughs> ja. Nei, jeg gjør det fordi jeg vil ta hensyn, mm. og så vil jeg vite at, uh, hvor langt jeg kan dra mm. så sånn. Jeg vil ikke liksom gjøre det og, og være usikker på om jeg har dratt det for langt. Da kan jeg heller sjekke. Mm. Og, og jeg snur mig og jeg får ett skikkelig smil. Uh, og... og, og jeg trekker sig tillbaka över altså, Jeg var på väg till Hamar från Örvik med bussen Og det var det var ja det er som du säger det är så lite som skartel ja ja og da var liksom var jag helt konge
0: då blev det den god känsla det är en god känsla mellan två
1: människor hun skulle ikke ha nå fra mig jeg skal inte ha nå för henne hon var gott upp i åren ja uh, og, ja men
0: også, ja det er nydelig Og så ga han dig den kommentaren Og så bare ble du enda mer giret på Og du, du ja. følte deg litt inkludert Og du følte at nå hadde du lyst til å bidra enda mer Og da jobbet du bare enda hardere for... ja. ja Jeg Jeg,
1: øh, jeg ser på, på dette her Med å være ny et sted det Kan godt være i en bedrift øh, Og jeg har vært så mange Jeg har vært ny så mange steder når vi har vært på flukt, på mange asylmottak, eh, og så rastløst som jeg er, så jeg jo eksponerer jeg meg mig å være med på ting. Og, men, og, så jeg tenkte litt på dette her, hva er som egentlig skjedde på Toten? Og, 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 og det, nummer en, det er at vi, både mig og familien, vi følte oss trygge. Mm. Eh, og, og det gjorde vi ved at eh, vi, vi ble invitert på ting. Og så vi... Vi fikk lov å delta på ting. Mm. Jeg fikk lov å være med på Holmenkollstafetten. Jeg visste jo ikke hva det var, ikke sant? Men det spiller ikke noen rolle. Jeg var med, jeg løp en av de etappene, og, og så når vi var ferdige med det, så, så, så var vi ute og spiste. Og da var jeg liksom veldig sånn... Jeg, jeg gleder meg, men jeg var veldig bekymret for hvordan, skal, altså, hvordan vi få dette her til å funke. Jeg har ikke vært til Oslo før og litt sånn. Og så ble det liksom taking care of, og, 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 så, og da altså, følte vi som liksom trygge. Men den, den, den der klappen på skuldra og, og kommentaren, den, den skapte en tilhørighet. Mm. For at uh, han kunne ha sagt bare sånn som så mye som at uh, du er jævla flink til å stå på. Fortsett. Mm. Men, men, men han sa at de, har vært, de er så glad for at vi har vært inn delt av bygda. Mm. Og det er morro å se oss som vi står på. Og så det at vi har vært inn delt av bygda. Da, da liksom fader. Og når jeg hadde og det er dette her som er utrolig gøy og, og som jeg prøver å jobbe med når jeg bygger opp et selskap, det er at folk skal føle sig trygge og få den tilhørigheten og det er mange måter å gjøre det på som har sikkert en fellesnevner men det, 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 det gjorde med meg at jeg begynte å, å tro på det moren min sa for det er moren min sa at hvis vi satser halvveis, altså ja. gjerne mer også, men bare halvparten så mye som vi gjorde på flukt i dette landet her, så kommer vi ta å få til synssykt ja. så, og, og det gjorde at jeg begynte å få tro på at min innsats, her som sånn på Toten, her sånn i Norge, den, den har samma verdi som Hans og Olav og, og, og Bjarte, ikke sant? Mm. Og det gjorde at, ok, jeg ville ha mer anerkjennelse, men jeg også hadde tru på at dette her, dette kan føre til noe.
0: Ja. ja. ja for det visst vi jag har ju skönt att du er en sucefull förretningsman när eh, för du kom i studion här. Eh så vi, bare, du fullförr du type barnskolan och ungdomsskolan eh, ja Og vidaregå någon eller? Ja. Och så studerer du vidare eller bygger Ja. Ja ja. Där ja, för det eh, på Disse sällskapen du har bygget upp känner jag. Ja, ja
1: ja ja, Det är bra. Nei, altså det som, men så, men så skjer det noe, for at jeg jobber mye, jeg får anerkjennelse jeg står på, og så etterhvert så begynner jeg å, 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 å gå litt tom for jobber, for at når vinteren kommer, så er det litt mindre å gjøre i hager og sånn selvfølgelig. Men så tenker jeg at jeg skal selge julenek. Og det gjør jeg. Jeg får en råner til å kjøre meg en gal som heter, altså det er en bonde som heter Edvard Mus oppe i Kolbu. Mm -hmm. Da kjøper jeg julenek, steller meg på torvet og skal selge dette her, men det går ikke så bra. Og så jeg blir utkonkurrert, jeg sier store lastebiler med masse julenek og juletrær, og så tenker jeg fader. Det gikk ut det så bra, jeg hadde 20 julenek, jeg hadde brukt 200 grunner på det, og 10 kroner støkke. <laughs> så, så til slutt så flyr jeg seg nesten ihjel, så jeg pakker sammen, og så stikker jeg hjemme. Men så før jeg kommer inn døra der, så tenker jeg, hva om jeg takk med juleneket og, og reiser ut til kunden? For vi hade fått, naboen hade gitt oss to sånne, jeg husker de var så knerskgrønne disse Akebretta. Så jeg tenkte, jeg binder disse Akebretta på, nei, julenek på Akebretta, så stikker jeg. Og så banker jeg dører, og det gjorde jeg, og... og O da løsna det? Det løsna, det var liksom sånn, jeg solgte eh, julene, jeg sa god jul og du, her kan du få kjøpt julene, jeg slett å ha det i bilen og møkket altså 1 for 25 og 2 for 40 husker jeg liksom det med dette her <laughs> <Du husker. laughs> ja. og så ja, da var jeg, jeg vet ikke, 12-13 år og, og og så, det var noe som, ja, høflig, ja, nei, jeg har kjøpt min, du tror er så flink, jeg kjøper en til deg og sånt nå. Men så, og så banker jeg på en dør som, og jeg husker veldig godt, for det var kontrasten til den der eh, klapp på skulderen. Da kom det en kar også, som en ganske svær kar også, og, og, og så drar jeg på pitchen min og spør om han skal gjøre hjulene, og så videre, og han sier ikke noe, så tar en enda skritt nærmere. Nå står han liksom helt oppe på mig og tråkker nesten mig på tærne, og, og sier noe, Ganska förfärdlig egentligen hör han bara du. Ditt jävla sotrör, vittar så dig här. Så pelda dig hemåt till Sahara. Och så tarn ett skritt bakover och smäller dörra. Och då känns det ut som icke bara att dörra går åt, at, men att jag fårn direkt i frisen. Och töffingen mig som har varit med på masse, flom och jordskelv och matmangel och hit och dit och sånt nå. Eh jag detta rätt med. I det døra går at um, Det var kanskje en kombinasjon At det var sliten Jeg var allerede litt kald Jeg, jeg hadde fått solgt noe Jeg var liksom passe fornøyd uh, Men det som gjorde det var at Jeg synes at det, altså Jeg rakk jo ikke tenke Men jeg, når jeg reflekterer Så skjønner jeg at den, jeg, jeg forventet ikke det der Og, og den kom så brott på og, og så ufortjent Øh uh, og mens jeg lå der og gråt og klarte ikke å reise meg opp med en gang og du ble der ja. du, du sank sammen der og da jeg sank der, mm. og jeg husker tårnene begynte å fryse litt på skinna liksom ikke, jeg, jeg, det var et eller annet som skjedde som gjorde at jeg klarte ikke å reise opp med en gang mm. og, og jeg, jeg, jeg lå, altså, tenkte altså, hvorfor? altså det var en veldig vond følelse jeg, liksom, jeg prøver å gjøre noe som er bra eh, og så får jeg dette här men jeg reiste mig opp, jeg måtte jo det etter hvert og, og tänkte helst ikke helst jeg reiser hjem, dette skal jeg aldri mer med mm. og så går jeg og venter på bussen for jeg hadde tatt noe som heter Ringruta på Lena, fra Lena til Jøvik og bussen der, den kjører jo annen hvert time så jeg står i bakken og venter på den bussen som skjemmer etter hvert, og den blinker in og skal plukke mig med og når den har fått liksom forhjulet sitt på på det der bussholdeplassen <laughs> så vet du hva som skjedde men jeg bare tok et skritt bakover og så vinket jeg at den kunde bare kjøre videre at jeg hadde liksom mig. meg oh, ja. tenker nei jeg kan ikke, det går ikke det, det var bare liksom jeg klarte ikke å skulle leve med at jeg skulle liksom få hjelp eller? Nej altså jeg ville ikke på den bussen og dra hjem og, og liksom gått så på trynet jeg ville gjøre noe med situasjonen og tenkte nei og du da, skamma deg eller? jeg skamma meg, jeg syntes det var flaut Oh. Ja, jeg, jeg vil være flink sant? jeg vil gjøre ja. moren min stolt jeg vil, jeg vil liksom få til ting du vil ikke stå i nedlaget sånn. så og, om jeg hade gjort det nå når jeg er såpass mye eldre så har jeg respekt, jeg, liksom, jeg tåler det det er ikke noe skambi i det hele tatt mm. langt herifra, men der og da så var det det ja. så tänkte jeg nei jeg visste jo at det er to timer til neste buss Litt kald og sånn, men jeg går og banker dører, ja. Jeg skal stilles i juleneika. Du, verden. Ja. Så jeg gikk til nærmeste dør, uh, der jeg har fått den i trynet. Og så banker jeg på døra, klarte å dra på å smile så godt jeg kunne. Og jeg fikk nei, og jeg ja, og så videre. Men jeg fikk solgt ut alle juleneikene mine. Åh, oh, herlighet. Ja. Og, og stod der og ventet med två to tomme akebrett og reiste hjemme. Til, ja. og, og... Kjem... Du ble rørt selv, ja, kjenner jeg. Ja, ja, ja. Men det som hjälpt mig tror jag då det var ju självklart at Jeg ville så gärna få det till. Jag 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 det var inte så länge sedan jag hade fått en klappen på skuldrar så den den hjälpte mig mycket. Jag tänkte på det. Alltså då får jag ju flashback till
0: det du har fortalt om at vi tar en dag i taget. Det är inte lätt att vara på flukt om, ja. det er, ja. om det är om, om du är i Jugoslavia eller Tunisien eller ja.
1: Det går bra till slut. Det går bra. Jeg har opplevd ting som er mye verre. Uh, jeg har sett mye på de turene. Uh, det er ikke alle mennesker. Du har alltid reist,
0: da. Måte. Det, er jo, det er jo metaforisk stert dette her.
1: Ja, altså jeg har sett masse skadde mennesker, jeg sett masse våpen, jeg sett masse mm. situationer som er liksom vanskelig å tolke. Og, og, den døra skulle egentlig ikke ha påvirket mig så mye, egentlig. Altså, det skulle bare vært en sånn, bare, mm. men den gjorde det. Um, og så, ok, fair enough. O o kom igen, jag har fortalt inte min mor mina någon mer om detta. Det har bara gått jävla bra. Ja. ja. Du
0: var den vän styrkade det.
1: Ja, kom. Där och då så ja, och liksom bara okej. Okay. Och det som jag alltid med mig det var at uh, han där som kastade den där, slängde en dörr i ansikte. För mig så representerte han bare så jag og jeg tenkte, ok. Han, jeg traff henne på jævla te, feil tidspunkt.
0: Mm. Det er et sett. Ikke noe mer. Du klarte å tenke det den gangen også?
1: Ja, jeg tänker det den dag i dag. Fordi han representerer ikke hverken folk på, i, i Norge eller innlandet eller på Gjøvik eller Toten eller noen mm. som helst. Han, er det nesten sånn at du tenker at du, var synd, synd, du synes synd på han, type? Ikke så langt, egentlig. Nei. Jeg synes han er slem. Ja. Ja. Jeg synes han er en ja. Ja. Eh, men men jeg vet så pass at att jag vet att han antagligen viss inte en av de som har det bäst med sig själv då. men jag har jag har kul lust på något sätt ge han oförtent skyll eller eller rocka ner på honom eller något sånt antingen att handlingen hans det var inte pen. Nej. Motivation hans kan klara jag heller inte att se, men, han, men at han kanske var i en sån Situation i livet som gjorde at han Gjorde ting han ikke selv bør være stolt av Ja, mest
0: sannsynlig så, så sliter han jo litt Da, ja. da har du jo som du sier Ikke godt med seg selv Og så blir ja. man sint på omverdenen Og så skyller man på et eller annet der ute som er ja. fremmed ja. ja, det der er jo Det, det må være Hadduverden og også Jeg klarer ikke å forestille meg det, men det er jo det er jo ju väldigt sån inspirerande att du reste där och tackade du nej till bussen og så säger du pokker eller jag ska klara av att de julneka likavår det det er, det är nog det är nog altså. ja. ja, um, men, men jag har lust att spola lite då. Ja, spola. För för jag på um, du, som, du du fullföljer skola och du går vad du efter vidaregå?
1: Jeg bestemmer mig i siste året, for det skjer jo en del etter disse episodene som gjør at jeg får en god... Jeg begynner å mestre ting, og jeg synes at jeg har lyst til å mer av det her, men jeg har lyst til å gjøre det på en litt mer profesjonell måte. Jeg kan ikke bare sende søskene mine rundt og jobbe og stå og herje. Så jeg bestemmer meg for at jeg skal reise fra Lena videregående til Oxford for å studere. O jeg har ikke noe godt grunnlag for å komme mig Verken til Oxford eller universitetet i det hele tatt Sånn sett For at, uh, da måtte jeg jobbe mye hardere med skolen Men jeg hadde en drøm om, Jeg vet ikke hvor drømmen kom fra ærlig, Men jeg, liksom, jeg sett for mig uh, Storbritannia, universitet der Bli rågod i engelsk, noe jeg ikke var uh, Det hadde jeg lyst til å gjøre. Jeg bestemte mig sakte men sikkert etter hvert, at jeg, jeg, jeg ville starte bedrifter, jeg. Jeg ville, jeg ville ha sånne, for jeg, jeg hade jobbet så mange steder etter hvert. Hva om jeg kunne ha en bedrift hvor jeg ansette folk som ikke får seg jobb så enkelt andre steder? Uh, så når jeg begynte å nærme seg siste år på videregående, så bestemte jeg meg at jeg skulle ut til England for å studere, og da måtte jeg spare penger, og jeg måtte ha gode karakterer. Og heldigvis så hadde jeg en veldig årlært lærer inne som het Henriette Bie, og hun sa at jeg var ikke den i skuffen, men var... <laughs> men, hun... <laughs> oh, men hun sa det på en måte som gjorde at jeg, jeg godtok det veldig greit. For hun sa at, men vet du hva, hvis du er like flink til å jobbe med skolearbeid som jeg har sett du er ute der, så tror jeg at det kommer til gå bra. Eh, Nydlig, sier jeg. Jeg har bestemt mig. Jeg skal til England. Och så eh øh, en kommentar som kan bety mycket, hä? Ja, jeg jag bestämde mig, Jeg skal dit. Och men, ja, men jeg som men jag vet inte vad det innebär, riktigt som sånn? Bie. Ja, Henrette Bie, hon är halvt tysk eller tysk, men var bodde på på Skrei på Toten. För ja, min mor, Henrette Bie, som bara blev nyskur. Så Ja. ja. Och nu försöker jag att Ja, då stötta ja, det, hun støtta, da. Ja. ja. Men sånt kort kort fortalt så sistår på vidaregånde så ändade jag upp med att ha fem jobber. Jeg jobbar på jeg uh, uh, begynner kvart på fem uh, men jeg vasker Rema 1000 som ligger rett ved Lena videregående skole så jeg vasker Rema 1000 gulv og skifter søppel og toaletter og alt det der greiene her. så jeg er på skolen klokka åtte, åtte til tre så er jeg på Lena videregående, ferdig tre så sykler jeg fra Lena til Jøvik det to mil cirka, men der er det bare nedover bakket så, så det er ganske grejt å jobbe på Burlking fra klokken 16 til 20.30 og når jeg er ferdig på Burlking så sykler jeg hemmet og så, når jeg ikke jobber på Burlking eller på Rema 1000 med å vaske, så begynte jeg å jobbe på Røvfoss Badeland som badevakt, og, og i tillegg til det så drev jeg som støttekontakt for Vester- og Østretoten kommune, og <laughs> så nå hadde jeg plutselig fem jobber, men så, så var det noen dager hvor det var røde dager, og det var klemte dager, og det var mye rart som gjorde at... <laughs> <laughs> Mens jeg drev å herje, så kom jeg over en danske som heter Sørensen, eh, som drev med vinduespuss. Så jeg prøvde å få meg jobb hos Sanno. også, og, og det fikk jeg etterhvert, så nå hadde jeg fem-seks jobber gående samtidig, bare for å fylle dagene godt nok, hele uka. Så da ble det å jobbe masse, og gå på skole, og, og, og jeg klarte å spare langt over hundre tusen, som var målet, og få akkurat gode nok karakterer, men jeg måtte ta noen tilleggskurs i engelsk i England for å ta en IELTS-test, så det gjorde jeg også, for å komme in. Og så siste år på videregående, sparer nok penger, kommer inn øh, og, og i den anledningen der, for at universitetet starter ikke før i, i september-oktober-månedsskiftet, så, så, så startet jeg en bedrift som heter Eimanns Puss og Salg. Nå har jeg lært mig å puste vinduer og drive med fasadevask. Vi avklarte det med Hans Hønnsen, og vi fant en måte å gjøre det på. Uh, det er egentlig litt kult, da, for at når jeg startet bedriften her, så tenkte jeg, Herregud, får jo, akkurat som jeg gjorde med banke dører og sånn, jeg snakket noen butikker sa, du, jeg tror jeg kan puste vinduerne dine til en mye lavere pris enn du nå kan forestille dig. Jeg kan komme hver 14 dag eller hver fjerde uke, puste vinduerne dine, det koster ikke mer enn 200 kroner. Ja, 200 kroner? Ja, klarer du å tjene penger på det? Ja, ikke noe problem, du blir, og kvaliteten du kommer til å bli fornøyd. Og så etablerte jeg da etter hvert noe som heter Lena-runden og Skreia-runden og no så jeg reiste rundt og pustet vinduer, ikke sant? Uh, O du hade inte kunnat anställa här. Du var var det Det var mig själv att börja med, men så men så började bli behov för anställde. Men så tänkte jag nu har jag så många lönslippar och så var om jag går och söker om bolån. Och så men jag fick ju avslag. För att de menade att jag måtte ha en fast jobb och sånt nog ja, på før så för så man lönslippar, Fysisk ja. Så jeg hadde den svære bunken, og jeg jobbet fem-seks steder, ikke sant, og noen betalte hver 14. dag og sånn som støttekontakt og sånn, så jeg hadde den svære bunken, og jeg tror ikke han klarte få sig en oversikt, men når han skjønte at jeg var for ung, ikke hadde jobb og sånt, så fikk jeg nei, og så, men det som var skikkelig moro var at jeg tenkte, greit, men hva om jeg får den i banken, det var Toten Sparebank da, og så øh, sto jeg på og klarte til slutt å komme i kontakt med han som kunne ta beslutning om hvem som skulle drive med fasadevask og vinduesbuss for dem. Så jeg fikk dem som kunde. <laughs> så jeg landet en sånn der en veldig enkel kontrakt, og så reiste jeg tilbake til filialen der jeg hadde fått avslag med den kontrakten i hånda. Og så var jeg litt sånn epplesjekk og spurte om jeg kunne få noe kaffe og sånn da. Og så han, ja, men hva er vi skal snakke om? Nei, det er det samme, jeg skal ha boliglån, du? Ja, men du, det, det, du må komme opp når du har sånn og sånn, og så sier men ting har endret sig litt, vet du. Så kom hun, og så tok hun med sig en kaka og så sa du ska være litt av noe kaffe, du. Jeg drekk jo ikke kaffe denne gang heller, så det var greit. Så jeg fikk en kaka og så satt jeg der, og så sa jeg, ja, boliglån. Hva skal vi det? Nei, jeg skal ha boliglån, ja. Ja, og så, ja, og nei, og jo, og så videre, så sa hun, du. Men se på denne kontrakten. Og så så hun på den, og så skikket han litt sånn. Så ja, nå må jeg lese, se. Ja. Og så skikket han litt til, og så skikket han på den. Og, og så tok han litt sånn nærmere titt, og så sa han, fy faen, den jævel du er. <laughs> ja, sa jeg, hvis jeg ikke betaler regninger, så har jeg vel råd til å betale boliglånet. <laughs> så jeg, fikk, jeg kjøpte to line brunnsvei, tre på Gjøvik, delte med i to, og fikk flytt familien min ut fra en sånn sosialbolig. Med litt sånn, litt skumle naboer til tider, spesielt for mor. Så jeg hadde lyst til å... Liksom, ja. Det skulle være min store takk, da. Oi. Eh, at eh, jeg kunde ta ansvar og fikse at vi kunne bo, bo på et... Eh, det er stygt å si det, men altså, der og da stengte jeg på et normalt eh, boligstrøk. Ja, bedre sted, rett og slett. Ja, bedre sted. Ja. Ja. Så jeg fikk eh, familien til bo i første etasje, og, og busstoppsjelleren der og fikk leid ut det. Alt dette her skjedde på en lang sommerferie, hvor jeg fikk eh, etablert selskap, fikk kunder jeg fikk köpte kjøpte, jeg kjøpte bolig på første visning, altså jeg kunne ikke noe om dette her greiene her, så jeg dro på visning, mor mi likte huset, dette var bra, ok, la inn bud, jeg kjøpte for 1,650, husker jeg, og så, ja, og, og, og på den måten fikk jeg liksom det i orden, stakk, fikk leid ut kjelleren, på den måten fikk en god løsning på finansieringen av boligen, og stakk til England og studerte var der i fem år, jeg hovedsakelig studerte jeg, endte med å studere i Bournemouth, Bournemouth University, jeg kom tilbake til Norge i 2006, og så tenkte jeg, Nå studerte jeg du økonomirene med? Ja, jeg er ja. <laughs> ja. <laughs> Så jeg jobbet masse i England selvfølgelig, og, og mens jeg studerte så kjøpte jeg et par boliger til da. I Norge? Eller? I Norge, ja. ja. Leide ut til studenter. Mm. Og, så når jeg kom tilbake så hadde jeg nå allerede en plattform som gjorde at jeg kunde satse. Jeg kunde refinansiere boliglåna mine, og så starte bedrifter. Og jeg kjøpte jo selskaper som, ikke selskaper, det høres mye ut, men jeg kjøpte i hvert fall, jeg gikk inn på to selskaper og startet et selskap som heter Moherbil med et par andre etter finanskrisen. Fikk vi tilgang til en rimelig eiendom og, og en bensinstasjon, og, og, og så ballade det seg på, og det ble etter hvert fem selskaper. I løpet av korttids gikk jeg fra null til godt over 100 millioner i omsetning, Yes. Uh, hvor hovedparten av dem som ha, jeg hadde som kolleger, det var folk som kom via ulike kanaler som NAV og andre som ikke fikk seg jobb så lett andre steder, men fytterakkeren som de jobbet, og de var så lojale og vi hadde det kjempemoro det var mye omsetning, jeg tente ikke så veldig mye på bunnlinja, men nok til at det gikk rundt og jeg begynte å få gazellediplomer og, og, og sånn, og jeg synes det var kjempebra, og men så kommer jag från en familie som alltid minner mig på för värdighet jag fick at ju mer du fortäll ju större ansvar har du for å bidra. Eh och och har du lovat att kalla dig en man. Eh vad vad med det? Menade at i Norge så är det för enkelt till att alltså det du ska du trenger ikke, trenger liksom stå upp så supertidig eller du treng bare stå på. Og vi har fått den möjligheten att bo här. Uh, og, og, og vi har studert vi har uh, jobbet nå har jeg begynt å få det til det er masse nivåer langt forbi i stadie men jeg er i hvert fall i posisjon til ta litt mer vare på noen enn bare meg selv mm. uh, og det er karakter for uh, familien min uh, det er uh, uh, og, så jeg har gått skolen hjemme og må lære at det, det handler ikke om å lykkes det handler om å være lykkelig og, og du kan aldrig bli lykkelig med å bare lykkes hvis du ikke bidrar til det andre. Det er da man blir lykkelig. Og, og, så, 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 og, og jeg slapp å tenke så veldig lenge på hvordan jeg skulle bidra utover meg selv. For at uh, på toppåret mitt i 2015 og 2016 uh, så kom det noen artikler i både Dagblad og Aftenposten om at uh, han gikk fra å pante flasker og jeg drev med skopus også på Lena uh, og til, til å omsette for 100 millioner sånt, men så kom det også en del overskrifter og en del innvandrere som kom til Norge uh, og, og, og jeg visste jo at uh, ja, selv om de var veldig kritiske til en del som kom hit, noen av dem men det var selvfølgelig ikke majoriteten men heller minoriteten av nordmenn så var det nok til at dette ville jeg gjøre noe med og på den tiden der så var Arne Hjeltenes en partner i et selskap som jeg og to andre hadde startet som heter Norwegian Work. Og Arne er jo en sånn, han er et ja-menneske. Og jeg tror vi alle kinner folk som er ja og nei, ikke sant? Og, og, og så vi vet sånn cirka okke ok, vi bør ringe hvis vi vil ha nei eller ja. <laughs> og jeg ringte en Arne, og han hadde allerede tanker om hvordan vi kunde bidra til at de som kom til Norge fikk en god start. Og vi var veldig enige om at... Folk trenger jobb for å etablere sitt eget liv, men at uh, i Norge så er det slik at uh, folk må bli litt kjent med dig før de kanske gidder å gi deg en mulighet. Det er ikke nok at du har en god CV. Så det ble starten på et uh, sosialt engasjement som heter uh, Give a Job. Så første arrangementet ble arrangert 3. december 2015 i Trondheim med hjelp av uh, Petter Stordalen og Marine Harvest og sånt, for at uh, detta var jo ren dugnad. Så det dugnadsånden som gjorde at vi fikk samlet cirka 500 mennesker, og næringslivet, lokalsamfunn, og vi hade innvandrere som hadde kommet til regionen i Trondheim til å være med og maten og servere. Mm. Så de, de var ikke en gruppe vi snakket om, eller tell eller noe, men de var en del av gjennomføringen, och på den måten så fikk de vist sig litt mer frem og så videre. Og det som var råkult det var jo at dette arrangementet førte til at over 15 stykker fikk sig jobb uka etter flere fikk på det hotellet, og flere som fikk, og jeg som også fikk jobb som regnskapsfører, og, og jeg ble så innmari eh, giret på dette her, så jeg bestemte mig for å ta et år fri. Det tok hele 2016 fri. Jeg tänkte, dette er et kult konsept, vi skal reise rundt til Norge og gjøre mer til dette her. Og det gjorde vi, og ble enige med Arne Hjeltene, som at eh, jeg får lov å bruke navnet hans, for at det er noe sånt nå, at når jeg ringer disse store selskapene som Bama og sånn, så er det hei og trivelig og alt mulig sånn. Det er vanskelig å komme igjennom, sånn som det var å komme igjennom til Petter Storhålen sånn. Men når Arne takker opp telefonen, så får han jo svar og får en avklaring. Ja. Og han sa ja, vi får bare ring ringe og helse. Så jeg ringte noen konserndirektører i store selskaper, og sa vi skal ha et arrangement i Moirana for eksempel, eller om det var på Røros, vi har vært over hele Norge. Så var det sånn... Så for... Han lot deg bruke navnet. Ja, han lot meg bruke, ja. og han stilte opp på hvert eneste arrangement. Han Aha, var så... konferansier, og fantastisk mann med stort nettverk og stort hjerte. Og ja. ha, så det, det har vært nøkkelen. Så vi har hatt eh, over ti arrangementer med, og tolv til og med. Vi har, cirka, vi har hatt cirka ti tusen deltaker i arrangementene, alltid fra Kristiansand. Så enigst i går så traff jeg en som hadde jobbet på Ernst Hotel i Kristiansand, som sa til meg, at flere hade blitt ansatt etter det arrangementet bortpå där, i sjølve hotellet, og flere til se bedriften de skinner. Så vi har en slags oversikt dette, som viser at vi har vært med å bidra cirka 500 støkker som har fått seg jobb via de arrangementene vi har hatt da. Og, og flere hundre som har fått en sosialkobling som er helt avgjørende for mange. Det ene er å få jobb, men, men vi, folk trenger å bli kjent, og så det bryter ned fordommer og barriere, og, og det kan føre til noe som er konstruktivt og håndfast, og det er som regel jobb, da. Ja. ja. Uh, ja fantastisk. Ja, det er kjempekult, og det er liksom sånn... Meningsfullt, da. Det er kjempemeningsfullt, og det... Uh, men jeg endte opp med ikke bare å det i 2016, det har vært jo sør meg tre år etter hvert, og... og jeg gikk jo fra å omsette null til hundre millioner, men jeg gikk også fra hundre millioner ned til null etter hvert også, for at <laughs> jeg solgte meg ut av det meste jeg drev med, for å ha råd til å drive meg til det her. Og, og, og i og med at jeg hadde... Hva, hva heter konceptet?
0: Give a job. Give a, det give a job dot no type, eller?
1: Eh, I-O. I-O dot no? Ja. Så prøv å søke litt på Facebook, så finner man oss, og så... Ja. Vi skal kanske ha et arrangement nå i Møre-Romstall til høsten, i og med at det er løgge litt brakk nå, med tanke på, på pandemien og slike fysiske arrangementer. Så dette er det du gjør nå? Eh, dette er ikke det eneste jeg gjør nå. Eh, dette er det jeg gjorde 100 prosent i, i over tre år. Ja. Nå gjør jeg det i kombination med et par andre ting, for mm. eh, etter hvert så kom det jo noen som sa til meg at du, du har startet bedrifter og litt sånn spesielt folk med innvandrerbakgrunn, og de var litt sånn nysgjerrig på det, Hjelp 1 og 2 og 3. Men så skjønte jeg vi kan profesjonalisere det her. Og, og da det liksom, det bruker det samma mindset, samma trikk, samma opskrift og det er jo å banke dører og se om det er flere som har lyst til å på noe som er spennende. Og jeg tenkte, ok, det finns jo en del inkubatorer som hjelper startups å, å lykkes, og det er kjempebra, og må bare fortsette med det, men det manglet en inkubator -ek -ek ekselerator som kunne hjelpe dem som ikke hadde et nettverk rundt sig eller forstod det know-how. Eh, ikke ikke forstod, men var liksom litt nye her. Eh, så jeg startet en inkubator. Det ble Norges første inkubator for folk med innvandrerbakgrunn, og den heter Charge. Det er charge.no. Og det startet vi i 2017. Banka på døra fikk veldig god hjelp av KPMG. Eh, Kvart, som nå er eh, Aida Bane The Company. Eh, eh, Trigger, eh, Try, eh, Beck, eh, Danske Bank. Altså jeg kunne nevnt det er mange... Som det som var råkult der at vi ble enige sånn som med KPMG og sånn, at uh, inkubatoren, den skulle være, sånn, skulle være en mobil inkubator. Så vi satt, vi hadde 3 måneder hos KPMG og kjørte inkubasjon av, av startups som hadde blitt selektert etter en vurdering. Og så flyttet vi derifra ned til Kvarts og satt på lokalene Dommes og så ned til Trigger og på den måten så fikk vi er at det gjorde mulig å gjennomføre en sånn inkubator med lave kostnader. Men eh, eh men grejen var att vi klarade ju att få folk till att sitta samman och skapa kopplingar och bli känt med varandra på en unik måte. Så fem år senare nu har det gått väldigt bra. Vi har flera sällskap som har eh, lyckats väldigt och fått med sig investorer och haft eh, stor succé med sine koncept och ansett folk i det hela tatt er nå nog körat till en sån pris med i konkurrens något som heter Grand Breaker Norway med Wips och Kahut och Cognite och sånt alltså det är dritmoro. Og det er jo ikke takket være. Altså, du vet, det er bedre om vi snakker så vidt når jeg kommer inn litt sånn om, om det er lov å skryte eller være stolt av det man har. Altså, jeg synes uh, i går så var jeg hørt en kar som hadde fått en pris som sa det at... Uh, jeg tror vi må bli flinkere til å unne hverandre at, uh, at man lykkes. <laughs> og jeg synes at jeg skal unne meg at jeg lykkes. <laughs> <Ikke sant? laughs> så, jeg, jeg, jeg tør å fortelle om de tingene som har gått bra. Mm. Uh, og, og, dette, dette gjør jeg ikke for å få frem at jeg har så flink til noe som helst. For jeg har egentlig bare stått opp på morgenen och gjort det jeg tror er rätt. Uh, og det er ikke årsaken til at jeg lykkes men det er årsaken til at en del av de tingene der har latt sig gjøre det er at uh, det er en del mennesker som har vært helt uh, avgjørende og en del bedrifter som har valgt å bruke sin posisjon og det er det jeg er opptatt av at elevene brenner for også for god's sake også handler livet om liksom en større hytte og større felger, eller handler det om å kanskje gjøre andre gjøre forskjell for andre, og det høres klisjeukt ut men hvis du ikke har prøvd det så har du gått glipp av det som er kanske viktigst här i livet og hvis du tror du er lycklig i dag, og ikke har vært borte det der, så tror jeg du har bare lykkes. Du må... Du, <laughs> men du er ikke lykkelig. For, for, for det har aldri vært så givende som å drive med give a job og charge, og se at uh, lille meg uh, kan være med å bidra til at noen etablerer selskap, noen får seg jobb, noen får seg kobling, noen uh, opplever å ha et mye mer verdig liv. Men det betyr ikke at jeg har glemt meg helt heller, for jeg klarer enkelt å kombinere det med å bygge mig opp uh, på det som er uh, tradisjonell næringsliv. Jeg, etter at jeg har drevet meg det her intenst i tre og 4 år, så i 2019 så bestemte jeg at jeg begynte å gå blakk, sant? Og, og, og det er ikke bærekraftig. Vi må jo være bærekraftige, det er greit å bidra, men du skal finne en modell som gjør at det, det er bærekraftig økonomisk også. Så jeg bestemte meg for å gå tilbake til næringslivet, og da hadde jeg kjennskap til en kar som heter Kai Mikalsen, som har mye eiendom på Gjøvik og har vært kjempefling. Han er en spennende historie, bygd sig opp fra lite og ingenting. Han også, og, og nå har han over tusen ansatte og mange hoteller i Spania. Så så vi tok en matbit, og vi ble enige om at vi skulle jobbe sammen. Og det har vi gjort siden 2019, og, og jeg satte meg ett nytt mål. At, uh, nå skulle jeg fra 0 til over 100 millioner i eiendomsverdi i løpet av 10 år. Men jeg gjorde en stor feil når jeg gjorde det, for det var ikke ambisjøs nok. For nå har det gått bare 3 fire år, og jeg er snart på en kvart milliard. Men, men det betyr jo at jeg har sinnssykt mye gjeld. Men dette er kvart mye. Gjorde my en feil. <laughs> så var ikke... Men det, men det er klart det er en egnomsverdi det, så det betyr ikke mye. Det kommer litt an på mye gjeld når man har Åsten Markedegård, men det er ikke det som er viktigt Det som er morro er at jeg synes det er, kjempekult å få til ting, og, og dette er gjort uh, i samarbeid med andre. Så jeg, ikke, liksom, jeg eier ikke altså, alle eiendommer selv, men noe eier halvparten av, og noe eier helt og sånt. Og, og det er et tegn på hvor um, altså hva som er mulig. Altså jeg ser på Norge som mulighetens land, ja. Og, og, og det finns ingen andre land i verden som jeg tror at det hadde vært like enkelt å få til som i Norge. Men det er en ting som jeg tror er veldig viktig, uh, og det er at uh, så sånn som nå eh, kom det en artikel i lokal media, som gör mig glad för att de hade tagit bilder av mig foran en ett et köpesenter som jag vaskat i många år, putsat fönster, vaskat toaletter och vaskat golv och så vidare. Och nå äger köpesenteret. Eh. Det blir glad latter din. Och <hockey> det och så liksom är för att dra et sant, det ett hack så är det släcke bedrifter som Coop och Nille og sånt, og det, det er ju såna bedrifter som som jeg en, som jeg også har hatt sånne vaskeoppdrag for og sånt, og det, det som er kult er at noen ganger når du skal kjøpe eiendom så er det en del usikkerhet da for at, øh, og det skal, noen ganger går det mye fortere enn det man tror og så dukker opp en annen eiendom som heter Storgata 20 <laughs> som jeg har vasket så syndsykt noen ganger jeg har brukt så mye helger der og sånt, for at når du skal boende trapper og sånt, så må du gjøre det folk ikke er på jobb og altså <laughs> <laughs> kom den til salg, så rett før den kom ut i markedet, så klarte jeg å komme i kontakt med selgeren og, 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 og sneppe en annen eiendom på 4000 kvadrat, eh, som jeg også har vasket. Og så har det liksom blitt kanskje en tradisjon, for nå er jeg oppe i eh, fem forskjellige gårder som jeg har vasket, en siste nå som jeg köper i partnerskap med en som heter Bashar Sabin og Kai Mikhalsen, det er jo Peppes bygget på Gjøvik. Uh, og han som driver Peppes han uh, mynte meg nå og jeg skal få han til det for han skulle finne frem noen fakturer han har fått av meg hvor jeg har vært inne og vasket uh, eiendommen ja, der i, uh, for mange, mange år siden Nei da, så alt er mulig uh, uh, men rettere sagt mye er mulig uh, hvis den gidder å satse overtid. tid og hvis man ikke tar innover seg det begrepet, tror jeg overtid så tror jeg man kan kaste bort all logik og science rundt det å skulle få til ting får, får du det til uten at du lägger inn mye tid, så har du flaks jeg har ikke råd til å leve et liv hvor det sig på at jeg skal sitte på et gutterom og utvikle en app og så fire uker senere så er jeg milliardær eller børsnotert jeg, ikke, jeg, vet ikke, jeg har ikke de rette ressursene for det jeg har den intelligensen jeg har, jeg har en ståpeviljen jeg har jeg klarer ikke å trylle noe på seks uker men jeg er jævla god til å gjøre over 25 år og 30 år, mm. og for meg så har det bare vært viktig å da finne som jeg synes er så gøy, at det er verdt å drive med i 30 og 40 år, mm. og det synes jeg har gjort, og det er en kombinasjon med å, å drive de ulike selskapene med mennesker, og samtidig også gjøre noe som er rent kun for mennesker, sammen med människor sånt som i charge och give a job och andre småting som jag håller på med ungefärligt.
0: Vad hur ser en vanlig dag ut? Nå ser du på klockan kanske. Ja, tiden gick fort där. Du måste starta ett möte du. Stämmer det. Men då kan vi runda med att jag bara ställer det ett spörsmål för du snakket om att vi hade tv och bil helt i början av samtalet. Så
1: hur ser en vanlig dag ut för dig? Nei, den er ganske lik de fleste sin hverdag. Nå står det opp. Ja, det varierer veldig, men jeg får aldri noen god dag hvis ikke jeg på beina ut av huset, for å si det sånn, før klokka sju. Jeg, liker, altså jeg trenger ikke ha noe å gjøre, men jeg må være ute. Hvis jeg er på kontoret etter halv åtte, så får jeg som regel en dårlig dag. Mm. Og så, den er ikke verre enn at jeg syns bare at dagen før var bedre. <laughs> ja, ja. Mm. Så jeg er ute tidlig, men ikke sånn super tidlig. Uh, men jeg jobber ganske sent. Uh, jeg, jeg, så, altså, jeg liker å jobbe hardt og intenst. Uh, gi alt jeg har når jeg er der. Og så ta skikkelig fri. Og når jeg tar skikkelig fri, så, da er det med familie og unger og sånt nå. Jeg har jo, som jeg sa litt tidligere, jeg har jo en del gavepaker som jag har fått. Uh, alle vi får någon gavepaker här i livet. Uh, og mange av oss som kanskje har vært gjennom masse røffe tider, har, kanskje det er vi som har fått de største gavepakkene. Uh, en av de gavepakkene jag har fått, det er jo at uh, jeg er ikke vant til lørdagsskott. Jeg er ikke vant til å dra på hytta. Jeg er ikke vant till å skal være med på båttur. Så, så for meg så er ikke det noe sann. Og jeg har lært å leve med väldigt lite. Og gjøre det beste ut av de få ressursene man har. For jeg, jeg er sikker på livet som at det handler om hvor mye vi har og, og, og stort det er. Det handler mer om hvordan vi bruker noen resurser vi har. Og for meg så, så, så jeg, jeg, jeg spiser jeg det jeg må uh, for at jeg ska fungere. Altså jeg elsker mat, men uh, mat for mig representerer jo ting for eksempel. Enten så er det for at det skal være skikkelig godt og man ska kose seg, eller så er det egentlig bare for at det ska tjene en funksjon. Uh, så når jeg står på og skal levere, så er det ut etter stå opp tidlig, komme meg på jobb, uh, uh, altså, spise de rette tingene, altså som, som har en god funksjon for å gjøre det jeg skal gjøre. Og så er det bare å gønne på. Og, og, og og jeg er ganske enkel, jeg, jeg drikker ikke jeg snuser ikke, jeg røyker ikke, jeg bruker ikke lepomade, jeg har väldigt få ting i livet <laughs> jeg har veldig få ting i livet som gjør at jeg, jeg kan sette meg på bilen og reise til, til Bodø så jeg må ikke nå sa jeg sette meg i bilen, jeg har jo ikke bil men hvis jeg skulle liksom, ikke sant så, jeg, det er bare en del av det jeg har gjort eh, for å sørge for at jeg har et ekosystem rundt meg som gjør att jeg kan være switch on eh, når jeg ska være switch on og det er, jeg har ikke TV, jeg har ikke internet der jeg bor når jeg må være på reise uten familie. For jeg har en liten hybil der jeg jobber mye. Den er på 11 kvadrat uten sjøkken, men med bad. Så jeg bruker ikke tid på matbutikken, jeg bruker ikke noe tid på sjøkken, jeg bruker ikke noe tid på å kontrollere bilen, eller bilen eller bilen eller hva det måtte være. Så... Uh, og jeg har ikke råd til det, men vet du jeg har full respekt for att andre klarer det, de har både hytte og 200 og 14 uh, båter og hva de men med mitt utgangspunkt, med det ikonivået jeg har fått, med den helse jag fått, med det utgangspunktet jeg har fått, med, med mine foreldre, det miljøet rundt hos meg, altså der jeg startet, og mina ambitioner. og så altså spennende er så stort at jeg har ikke råd til å, å, å skulle gjøre alt det som kanske betraktes som normalt. Jeg er veldig bevisst på at det jeg driver med, det er å få til noe som er ekstraordinært, og da må jeg leve et ekstraordinært liv som fungerer så bra for meg at jeg kan være mitt beste. Og jeg, det betyr at jeg må legge mig tidlig, drikke mye vann, minst mulig andre ting, og, 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 stå, opp, og, og stå opp til rett tid. Og så en av de største privilegiene jeg mener at jeg kan unne mig er ikke ting, men det er å få lov til å med mennesker jeg er og som gir meg masse, og som jeg kan også gi tilbake en del til. Og det tror jeg er liksom sånn, jeg er ikke sikkert mange er så bevisst på det, men jeg tror jo mer du lykkes jo sør mig altså det, det er valg. Jeg har levt et liv hvor jeg ikke har hatt noe valg, ingenting jeg skulle ha sagt, når jeg kommer så langt at jeg kan velge. Og, og da kan jeg ikke kaste bort den tiden på at jeg sløv og slapp og stå opp for sent og la mig for sent og alt det tullet der. Nei, da vil jeg være mitt S for at jeg har den appetitten for livet, appetitten for univers runt mig. Og, og, og den appetitten, den 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 fungerar bäst när när stede. når jag har trött. Ja. Och jag klarar alltså jag all respekterar folk som kan putta i sig mycket rart och driva med masse sånt och fortsätta ha trött. Jag klarar inte det.